0: La que hay, familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, donde todas las semanas hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el podcast de hoy tengo a Jan Marcel Correa, fundador de Elite. Jan, que es la que hay.
1: Gracias, Jason, por invitarme hoy a este podcast. Además de ser fanático de lo que estás haciendo, soy consumidor de tu podcast y me encanta todas las personas que estás trayendo y las conversaciones que estás teniendo.
0: No, gracias. Para mí es un placer tenerte porque, como estabas mencionando antes, nuestra relación es bien interesante por, por cómo nace Nace orgánicamente por una persona que, que tenemos en común. Después nos vemos en el evento de escenas empresariales que creamos en marzo. Y, y yo quiero empezar, verdad luego de que cuentes tu historia y quién eres y, y qué leak, quiero empezar por ese punto, yo creo. Quiero empezar por por networking, porque eso es algo que te distingue y es algo que, que está el presente y que la gente te vea. Sí. Pero sin más a fondo, cuéntanos quién es Yang y qué es Lee.
1: Pues, llamarse Correa, tengo 23 años, estudié en la Universidad American University en Washington, D.C., un bachillerato de administración de empresas con especialización en finanzas y entrepreneurship. Luego de eso, se me ocurre la idea de Lee, que en mi último semestre de universidad, alrededor de marzo a... De febrero a marzo yo estaba haciendo un internship con una persona que quería hacer como un Snapchat para poemas y libros. Y ahí es que se me ocurre como que él me manda a hacer un montón de entrevistas y me empieza... A, yo era bien introvertido y él me hace extrovertido. Me hace ir a hacer entrevistas, qué es lo que el consumidor quiere, qué es los tipos de libros que van a consumir, los tipos de poemas que le gusta ¿Podemos considerar que ese es tu primer mentor? Se podría considerar que sí.
0: Sí, eso está cool. Vamos ya así. Muy <risa> mal que te interrumpa. <risa>
1: no te preocupes. Entonces... <risa> Pues después de eso, se empiezo a pensar qué es lo que me gusta a mí. Como que me encantan las mascotas desde pequeño. Tenía dos perritos llamados y Valentino, un chitsu y un Yorkie. Y siempre me apasionaba algo alrededor de perro. Y yo pensé al principio que quería abrir un café que se llamaba Parkout Café, que tú podías ir con tu mascota, pero no era viable en términos de recursos y no era viable en términos de como que yo no tenía la confianza en mí para empezar algo así. Y estaba la fiebre, ya se estaba formando la fiebre de e-commerce y empiezo a investigar un poquito de e-commerce, de cómo funciona y ahí es que surge la idea de lo que es Leek y que iba a vender accesorios de mascotas. No sabía cómo yo iba a hacerlo ni cómo, cómo iba a desarrollar la idea, pero cojo y abro las cuentas de Instagram, Leek no estaba disponible, pero estaba leak.co y empiezo a desarrollar toda la idea y empiezo a poner fotos, contenido constantemente de lo que estamos haciendo y, y empieza a crear una audiencia, que era lo más importante, empezar.
0: ¿Cómo Lick nace y, y quiero entrar el primer mentor? Cuando estamos hablando de tu primer mentor, em, empieza tu, tu quest por conquistar esa, esa versión introvertida de quién era Jan, que yo no tenía ni idea que era una persona introvertida, que eso me da mucha risa. Tienes una... tu primera experiencia, que a lo que había. Yo creo que Jan y yo hemos hablado demasiadas veces y esta es una conversación que, que va a ser bien rara porque vamos a tocar temas que hemos tocado antes, o sea, vamos a ver cómo corre este podcast, no prometo nada. Pero lo que distingue a Lee, que poco a poco la gente va a ir sabiendo más de Liz y todas las experiencias que hace, es el, el, el P2P, el person to person. Tú, tú no tienes un problema en pararte, no tienes un problema de, de estar tú. Y eso lo aprendes cuando, imagino, cuando estás en la entrevista en Washington.
1: No, claro, después de, el muchacho se llamaba Andrew. Y, y él era bien introvertido también y lo más seguro, por eso me mandó a hacer este task que es súper dreadful, de estar hablando con gente que tú no conoces y preguntándole, sacándolos de su ambiente que están cómodos que tú no quieres que lo interrumpan porque eran en coffee shops y lugares así y empezar una conversación con ellos de qué es lo que les gusta era interesante porque empieza a ver la perspectiva de, y los pensamientos de las otras personas y ahí es cuando como que cojo interés, sí, soy introvertido pero también me gusta ver el pensamiento y la forma en que están pensando estas personas. Y eso me causa el interés y me causa ser más extrovertido.
0: ¿Cómo sale el leak? ¿Leak sale porque tú ves una persona con mascotas? ¿Ves cómo las mascotas se comportaban en los coffee shops? ¿Simplemente había, había una, un, un, un amor por las mascotas? ¿Cómo piensa cómo sale ese, ese primer Lee? bandana? Vamos.
1: Pues el leak surge por mis dos perritos, Scooby Valentino, y yo siempre le ponía bandana. Pero nunca... Nunca le ponía bandanas a alguien porque no sabía dónde conseguirla o consumirla. Siempre, cuando salían de grooming, salían con bandanas y yo como que, ah, qué suerte, le tocó una bandana linda. Y, y los perritos tenían su propia personalidad, Scooby era bien feliz, bien happy, le gustaba jugar y Valentino era bien serio. Y como que me gustaba que, como que lo que tú le pondrías a la mascota define la personalidad de esa mascota también y me, me define a mí como un consumidor.
0: Estoy pensando, porque es que estoy tratando de, de ver cómo sacamos y está bien cool porque vamos al mismo caso que tú también eres tu consumidor ideal. Uh -huh. Tú conocías, tú, tú, tú tenías la experiencia de que hacía falta en, en el mundo de como dog owner y tú querías encontrar una, una mejor manera y un mejor, el, podemos decir, hasta calidad de vida a tu perro a través de, de su look, a través de lo que es leak, al fin y al cabo, desde de la experiencia.
1: Sí, eso. el, el problema del que surge porque es que no había un lugar donde tú pudieras conseguir bandanas, por ejemplo, que ahora tenemos bandanas de Bad Bunny, tenemos bandanas super funky, esos patrones tú no los podías conseguir, entonces el estilo, hay diferentes estilos, ya vienen en triangular, vienen en forma de cuadrado, hay tanta variedad y lo que yo buscaba en particular no se podía conseguir y encontré un niche por donde empezar
0: empieza En el rápido que sale la idea, la idea sale en marzo, a febrero o marzo del 2018. Mm. ¿Cuándo sale el, el, el primer website, este MVP, este Minimum Viable Product? Pues en, mar,
1: en marzo abro el Instagram, empiezo a publicar fotos todos los días religiosamente, tres fotos diarios para crear contenido y empezar a conseguir followers. Y cuando lanzara la página, que la iba a lanzar alrededor de verano, no, como que no fuera que no tuviera ningún tipo de venta.
0: ¿De qué eran las fotos? Porque no, no tenías eh, producto todavía. Eran perritos nada
1: más, fotos cute. Perro.
0: Y ya cuando, cuando empiezas en, en verano, ya tú estás en Puerto Rico, ya tú estás de vuelta.
1: Sí, lancé en junio 8 del 2018.
0: La diferencia de estudiar en Estados Unidos y virar a Puerto Rico, ese, ese cambio cultural, podemos llamarlo, ¿cuál fue tu experiencia más grande estudiando en Estados Unidos que... ¿Qué recomiendas de estudiar en Estados Unidos? Porque hay muchos mentores, muchos de los oyentes de mentores en línea que están actualmente en universidad. Y Yo creo que la universidad es un periodo bien tedioso cuando tú no sabes qué tú quieres y la sociedad te está poniendo una presión de que tienes que tener tu vida decidida por, a los 25 años porque a los 25 años se supone que tú sepas lo que tú vas a hacer forever and ever.
1: Literal, yo hablaba con personas y diferentes personas me decían no, este es el momento para tú a experimentar y hacer todo lo que tú quieras hacer y las otras personas me decían no, este es el momento de tú conseguir un trabajo eh, empezar a ahorrar y después en un futuro hacer lo que quiera hacer. Y está en ese dilema, 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 hasta que al final dice, pero caro, voy a hacer lo que, lo que yo quiero hacer.
0: Me imagino que Andrew tiene una, un, un rol bastante importante en, en eso, en, en ese pensar, en ese desarrollo. ¿Cómo fue ese acercamiento a, lo, lo hablas por un, un internado, un internship, mm. pero cuando tú realmente ves que, que Andrew quizás puede ser post, que te das cuenta que es tu primer mentor cuando te das cuenta que diablo Andrew, Andrew realmente jugó ese rol en mi vida
1: porque Andrew trabajó en Deloitte que es una de las más grandes eh, consulting firms en Estados Unidos y, y él me lo dijo de su experiencia propia él me dijo mano emprender ahora de mayor se me está haciendo bien difícil y, y el yo ganar esta cantidad de dinero y de ir a cero es algo que, que te puede impactar mucho psicológicamente entonces este es el momento para tú hacerlo porque ya todos tienen revenue, so, de que empieza ahora, es de abajo para arriba.
0: Cuando lanzas, es verdad, y, y estamos hablando de e-commerce, estamos hablando de cómo 2018-2019 ha cambiado mucho el juego también de e-commerce. En los pasados si vemos, e-commerce se pudo haber hecho famoso 2015, que se ha mm. empezado a ir mainstream, por ponerlo así, pero en 2018-2019 hemos visto una ola de personas, por llamarlo entre comillas, gurús, que no solamente usa Shopify, vamos a, vamos a sí. ir por atrás, Shopify es la plataforma más, más famosa, podemos decirlo, para e-commerce, es la más completa definitivamente y, el, y es bastante user-friendly, eh, idiot-proof por llamarlo así, y imagino que tiene un montón de inspiración por muchas de las personas que están en redes sociales. Sí. que de momento tú puedes ver a estos tipos en Los Ángeles que están haciendo, dicen que hacen un millón de pesos a través sí. de dropshipping, de momento tienen un R8 de Audi, y eso no es la realidad de lo que hemos hablado, y en un momento pensaste que iba a ser así de fácil.
1: No, claro, yo pensé que el día que yo lancé la página, yo le dije a mi hermano, yo tiro un ad en Instagram y voy a vender todo el primer día, y fue una desilusión total, yo las primeras dos compras fueron mi mamá, mi papá, y una muchacha que trabajaba con mi mamá.
0: ¿Cuánto tomó... ¿A qué día, qué semana, si te acuerdas? La primera orden que tuviste... ¡Nye! Esta es la, la primera, como que lo logré.
1: Pues la primera orden orgánica de un extraño total fue un mes después, en julio. Yo literalmente estaba cami caminando hacia el Sastre donde yo hago mi bandana y me llegó la orden y yo me recuerdo como que me recuerdo donde estaba parado, cómo fue el momento y yo dije, wow. Como que esta persona es mi primer orden.
0: Esto tiene que ser un momento bien lindo porque estábamos hablando el, el sábado. qué bien loco ver tu producto cuando los sí, perros pasan y tú, la gente no necesariamente sabe que, que Jan es el fundador de Lee, porque aunque tu cara es bien presente en los eventos, en redes sociales estás bastante ligado de la marca, sí. porque querías formar algo que fuese propio, algo que tuviese una vida que no dependiera de... Sí,
1: que fuera su propia entidad, que yo, que yo no fuera el biggest asset de ella, sino que ella ya tuviera su propia personalidad. Que las mujeres que son mi consumidor se sientan identificado con un lugar, un safe, un safe place que tú puedes ir con tu mascota y disfrutar y, y ver contenido fun.
0: Un año, de, un año y medio ya, casi, ¿verdad? después de, de esa primera orden, ¿cuál ha sido el biggest takeaway de e-commerce? ¿Y cuál ha sido el, quizás la, la realidad más difícil que te has encontrado eh, que rompe el, el pensar de, de hace un año y medio de ya?
1: Eh, Mano, no quitarse, crear contenido todos los días, no como que buscar diferentes vías, no, no solo depender de online, sino tienes que tener presencia en los eventos para que la gente sepa quién tú eres y después vayan a comprar online. Eso de que el pensamiento de Jan hace un año y medio era que se iba a vender todo online y yo no iba a tener que tener presencia física en ningún lado y no, para, ser, para crear la comunidad yo tengo que ir a los cumpleaños de perrito yo tengo que ir a los eventos tengo que ir a los pasares navideños tengo que estar en todos lados y ver los diferentes tipos de demographics y al principio yo pensaba que mi cliente nada más era de 24 a 35 años pero no, yo tengo el de 24 a 35 años y tengo a la persona que su hijo se fue para la universidad y la mascota ahora es su hijo nuevo
0: y estás creando relaciones y estás creando emociones estás, estás, sí. los perros son realmente una, una familia extendida y, y hablando del mercado también, tu mercado no es solamente un perro, porque tienes tantos sizes de perros, también tienes tan, tantas personas, yo creo que dentro del nicho de perro, que después quiero hablar por, por qué el nicho de perro, que es un, un nicho bien particular, pero dentro del nicho de perro tienen los que aman jerky, los que aman los chih los que aman los labradores, sí. ¿cómo tú mantienes un, un brand que sea verdad para todos, pero a la misma vez tener ciertos segmentos para esos lovers de ciertas razas particulares?
1: Pues mano bueno, eso es uno de los challenges más grandes que tenemos a crear contenido, como que a veces nos criticaban que estábamos poniendo demasiado Australian shepherd Y es verdad, pero era la gente que nos rodeaba y los perritos que estaban pegados al momento, pero tú lo viste, un gran grandanés Y después yo digo como que, wow, pongo un grandanés en, en las redes sociales, pero ¿cuánta gente tiene grandanés ese? Y ese es como que un debate que uno está constantemente y uno mira los hashtags a ver qué perrito es el más común. Yo pensé cuando yo hice el sticker de Chihuahua que era el más que se iba a vender y, y no, como que me sorprendió. Y ahora busco como que frases o cosas relacionadas a mascotas que todo el mundo se la pueda aplicar. Como que dogs over people.
0: Que uno de los stickers sí. igual que el de Sato. Estábamos bien. hablando. Eh, Tienes contenido y cuando quiero hablarle bien a lo que es las redes sociales y cómo ha implementado... Dentro del IG, Dentro de personal Cómo consumes cómo, cómo desatas Porque Yo creo que una falacia que hay Es cuando uno crea un e-commerce Pues siempre va a estar en Instagram Siempre va a estar en Facebook Siempre va a estar online sí. Pero tú mencionas que hay una parte de que es la parte sucia La parte que la gente no quiere decir Lo que no sale en la foto Ni en los stories de Instagram De estos <risa> curus. Eh. Y el trabajo No solamente de tu equipo Es manejar órdenes Es manejar Ajá. inventario es levantarse y no quitarse porque no es fácil. La historia de Lick también comienza y quiero que hable un poco más de ella ahora o, o después en el, en el podcast. Como tú primero solicitas a Paralel, es negado, se te hace bien difícil en un momento que tú pensabas, pues, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Realmente esto es viable? A de momento estar vendiendo todos los días, todas las semanas y, y crear una
1: comunidad que en, en un año es bien loco, y más con 23 años. Sí, mano pues. Yo fui a mi primer evento físico en septiembre en un mercado que se llama el Mercado del Chicharrón. Y con ese nombre yo no sabía que a ah, Bayamón se le decía el Chicharrón City. Ni tenía idea. Sí. Y pues el Nido ha creado una comunidad y hacen unos mercados que se llama el Mercado del Chicharrón. El Nido es una barra que ellos tienen como marca que se llama Pícalo. Entonces, es el Nido de Pícalo. Okay y ellos hacen este mercado que se llama el mercado de chicharrón bajo festín que es una muchacha que organiza eventos y diferentes cosas y nosotros vamos a nuestro primer evento en septiembre y era el primer día que hacíamos bastante dinero y dije wow ahora como que me, me dio un poquito de validación de que el consumidor sí lo quería como las ventas online no estaban sucediendo al yo ir a un lugar físico y ver que la gente estaba emocionada que lo compraban, que se lo ponían en el cuello, en los brazos no solo las mascotas, yo dije wow, aquí hay como que una conexión entre la mascota y el dueño y cuando empecé a ir a esos eventos es que empecé a notar y ver los patrones que los consumidores están usando y la forma de pensar de ellos más allá. Y desde ese weekend yo creo que yo hice eventos todos los fines de semana hasta hoy.
0: Y tú haces hace más. Antes hacía uno, pero ahora estaba haciendo más de uno a la semana.
1: No, sí. Hacemos, nosotros tratamos de hacer usualmente como cinco semanalmente. Como que... Y, y yo desligarme de hacer esos pop-ups porque no es viable yo estar todo el tiempo en eso. Entonces... Ahí es que contrato a Dorian y otras personas y me ayudan con los pop-ups y están en lugares físicos atendiendo al cliente como si fuera yo. Y tienen esa presencia y usualmente cuando tú vas a una corporación, tú puedes ver como que tú causas felicidad tú estar allí porque lo sacas de su diario, de su patrón diario que están haciendo. Y lo que tú hayas mencionado de Parallel, pues sí, nosotros solicitamos a Parallel Generación 6. Creo que alrededor de septiembre. Y yo con mi mente también de, de llamarse el de junio, yo dije, ah, yo voy a entrar de una. Y me entero por el Facebook Live que no entro a la generación 6. Y yo digo, wow, como que ni un email, me enteré, me enteré por un Facebook Live que yo no entré. Y yo estaba súper triste y dije, hermano, si ellos no creen en mí, como que, como que no me dio esa validación que yo estaba buscando. Y empiezo a pensar y voy a diferentes bazares y conozco a un grupo que se llama Manos de Puerto Rico, que va a los diferentes malls y van especialmente a Montellegra y a Catalina. Y allí conozco a esta empresaria que hace joyería y me dice, ah, ¿tú has escuchado del centro de Puerto Rico? de Sila Calderón. Ellos tienen un programa empresarial también. Y me invita, voy a la charla, y digo como que, wow, de verdad este... como que yo, yo estuve en Estados Unidos y, y voy a hacer este programa empresarial aquí para gente que no, usualmente no va a la universidad o no tiene los recursos. Y fue ese momento en que yo tuve que desligarme de como que de lo que dirán, de, de qué piensan los demás, y, y hacer lo mejor para mí en el momento. Y yo necesitaba ese programa porque necesitaba los recursos de contable, necesitaba eh, diferentes recursos que yo no podía ni pagar.
0: Eso es muy interesante. Antes de, de seguir hablando de, de centro para emprendedores, que, uh -huh. que se va a la parte de, de empresarismo y tu desarrollo, tienes 23 años, y cuando tienes 23 años que estás saliendo de la universidad en Estados Unidos, Normalmente tus amistades o con tu o con quien te graduaste... Van a hacer a estas grandes firmas de consultoría en Estados Unidos... O se van a sus países y tienen grandes trabajos... Lideran. Y de momento cada cual tú ves que está haciendo su vida... Y se compran un carro, se compran su primer apartamento... Sí. Los dejan guiando todo el tiempo... Y tú cogiste una carrera completamente no tradicional... Mm -hmm. Y es creer en ti... Pero creer en ti significa que tú estás trabajando... Mientras otra gente está haciendo fiesta, mientras otros quizás tienen un carro, tú estás quizás con el carro más barato porque tus inversiones o, o tu capital que estás sí. generando no va. Si haces mil, eh, mil, vamos a verle tres mil dólares, que es algo que en Estados Unidos es bastante average, depende de qué ciudad viva.
1: Mm.
0: Puerto Rico, claramente, tenemos un 725, pero es un <risa> tema que no vamos a hablar hoy. Y se van 800 en un carro. En este caso, 800 van para leak Tú Realmente. estás invirtiendo todo lo que haces en, en un sueño.
1: No, sí, y fue bien difícil el, el como que ver que todos mis amigos como que yo decía como que wow, yo tomé la decisión correcta y, y el creer en mí y olvidarme de lo que van a decir los demás, es concentrarme en mí y yo como los caballos de carrera me puse los focos y, y por eso ya ni, ni lo pienso y ni me hago hecho no. al principio montar una mesa y decía como que wow, yo antes miraba a estos artesanos como que como que algo que no era orgulloso ver, y ahora estoy yo montando la mesa y vendiéndola a los demás. Se me hizo, eso fue lo más difícil que se me hizo. Como que el que dirán y todo eso, y encontrarme amigos míos cuando van a lo pasar y decir como que, ah. Y fue como que eso fue lo más shocking, lo más difícil.
0: ¿Cuántas noches pensaste, o cuántas noches dudaste de ti?
1: Fíjate, nunca, nunca dudé en quitarme. Sí dudaba en mi conocimiento, pero... Esta era la única, entienden, ya tomé la decisión, ya estaba full in, no nunca pensé en quitarme. It
0: was a leap of faith. Ajá. Tú literalmente te tiraste de, sin paracaídas y vamos a construirlo porque
1: Literal. tengo
0: que construirlo. Sí, por eso
1: cuando no caí en la generación 6, muchas personas se hubieran quitado. Pero yo dije, no, yo tengo que seguir porque es que, ok, pues me dijeron que no. Eh, el ecosistema empresarial en Puerto Rico es súper grande. Lo que pasa es que no hay forma de saber por dónde empezar. No en... conocía de Colmena y todo eso.
0: Y entra a Centro para Puerto Rico. Uh -huh. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cuál es el programa? ¿Qué, qué aprendes ahí? Y luego pues, la historia seguirá por el proyectín y todo.
1: Wow, pues el Centro para Puerto Rico cambió mi vida, literal. Ese programa marcó como que desde ahí es que el LIC empieza a crecer de verdad. Ese es el antes
0: y el después. Sí. Ahí tú puedes marcar realmente cuando el crece, nace, se germina.
1: Sí, pues el Centro para Puerto Rico era, no, eran todos los jueves. Y nosotros teníamos que sacar, creo que eran tres horas, todos los jueves, de seis a nueve. Y traían personas y hablaban de diferentes temas. Pero no, era, no eran las clases, eran las personas que tú estás conociendo que estaban sacando de, de un, tres horas de su vida para ir para allá y desarrollar su idea. Y eran las conversaciones que se formaban que uno como que aprendía. Ah, wow, esta persona está haciendo esto de esta forma, nunca se me había ocurrido. Ah, este es el proceso, este es el framework que están utilizando. Y ahí es que empiezo a desarrollar diferentes ideas y a ir aplicando y e testing con, con Leak.
0: Luego de eso entra a creating ¿Cuánto? Sí. unos seis meses después?
1: Más o menos. Pues Creating empieza en julio 15 y el programa empresarial de Sila Calderón se acaba en, en mayo. O sea, tienen bien poco
0: tiempo en que sales de un programa y entra a otro. Sí, ¿no?
1: y yo me enteré de, de, de que fui a aceptar un creating un mes antes.
0: So, so no hubo tiempo, realmente no, no. El, el tiempo fue Ok, terminamos aquí, nos movemos al próximo Y continuamos nuestra ruta
1: sí.
0: Al igual que, que suge y que en la entrevista eh, anterior Lo puedes conseguir en Google, Podcast, iTunes, Podcast y Spotify Pasaste por Pre-Eating y pasaste el, y eventualmente tienes la dicha De entrar a, a lo que es lo que es la generación 7 Si no me equivoco, de, de Paralating. Paralating como hemos mencionado en el episodio anterior Es una aceleradora de negocios que también tiene esa característica donde traen personas y tienen un acceso a mentores quizás un poquito de, de un nivel eh, más alto que son para Puerto Rico o quizás oh, en un ámbito internacional para, para no llamarle y no quitarle mérito a los que están aquí en Puerto Rico pero cuál ha sido ese es esa cosa porque es bien raro, bien particular que un e-commerce brinque de, en estos programas normalmente los e-commerce son, son bien únicos son bien separados hay un orgullo
1: sí
0: aquí tú entraste a un e-commerce al, al mundo de startup que normalmente no, no hacen clic. ¿cuál es esa dinámica tuya? ¿cuál tú crees que es la diferencia de por qué tú entras? Qué? pues mano
1: porque a mí cuando yo solicitaba para él lo más difícil era la innovación dentro de lick que al final del día son productos para mascotas y ahí es que yo digo okay, ¿qué es lo que estoy innovando de verdad? Y, y me enfoco en mi branding mi branding es lo que ha destacado el lick de las otras marcas porque por ejemplo Cualquier marca puede hacer bandanas de mascotas, pero es el branding en el que tú dices, wow, yo voy a comprar la bandana del leak porque yo me siento parte de esta comunidad y quiero ser un leaker. Entonces, al tú comprar esa bandana, tú te das cuenta como que soy parte de una comunidad. Y eso fue lo que nos destacó, es lo que me ha destacado de todo y ha sido el branding, el, el crear una comunidad de leakers que se sientan parte de una marca, que sea diferente, que sea un poco sexy, que... que que tú, te, que tú digas como que, wow, esta marca me define quién yo soy como consumidora y al yo comprar sus productos, yo estoy di diciendo un statement sin tener que decirlo.
0: Eso no nace, eso, eso no es, no, nace, disculpa, eso no es leak originalmente. Eso te uh -huh. es, toma tiempo, toma tiempo crear tu imagen y, y tú mismo encontrar tu, tu voz y tu espacio dentro de un nicho.
1: Y la creatividad, yo nunca supe que yo tenía esta creatividad dentro de mí. Ni el color rosita, yo, yo nunca consumí el color, color rosita ni nada, fue como todo tan orgánico y tan natural.
0: Cuéntate de esa idea mientras tú estás creando en el proceso del de que van saliendo en el proceso de crear el leak, tú dices, esto es una no loquera, esto no va a funcionar. Y de momento funciona. <risa> y tú dices, no te creo.
1: Pues hermano, fue cuando estábamos creando el logo, que literalmente fue en Keynote de Apple, porque yo no sabía hacer logo y yo había contratado a alguien freelance freelancer y cuando le expliqué la palabra a Lee, que empezó a hacer una cosa que la gente no iba a entender que Lick era mascota. Y dije, no, esto tiene que ser la palabra nada más, no iconographic, porque maybe no lo quiero limitar para un futuro. Y me empiezan a decir, no, tienes que usar el color azul, porque si no, te van a comprar mujeres nada más. Pero no, mano, yo decía, tiene que ser el color rosita porque ese es el color de la lengua de los perritos y ellos son Lickers y van a estar lamiendo. Y... Al crear eso y decirle, no hay color Está rosita
0: genial. Sí. Esto es Yo no sabía hasta ahora, quiero que sepan esto Algo nuevo <risa> Anda, sí, continúo wow.
1: Entonces cuando Cuando los hombres me compran y no, y no se sienten como que No dicen comentarios homofóbicos ni nada Al comprar de una marca rosita nada más Que a mí a veces me daba bochorno decir como que Ah, sí, esta es mi marca Como que eso fue lo que me dijo, wow Como que, que no vean la sexualidad como que, que no vean un gender detrás de la marca fue lo más impactante para mí.
0: Miran el propósito, miran la comunidad, sí, y miran bueno. el, la calidad del producto. Es otra cosa que, que es icónico de Lee Cuando entra en, en lo que estaba hablando no habían bandanas de calidad. Mm. Pero no solamente las la bandanas. Tienen unos productos bien interesantes que solamente, o por lo menos yo solamente los he visto en league Que es lo de las patitas. Tenemos ahora el, el pawbomb eh, on the go. <ríe> <risa> tenemos el, el jabón que haces con el jabón, también que lo jabón en forma de barra y con colaboración que, sí. con una artesana puertorriqueña explícame ese proceso explícame esa lo que era bueno, de creer en, en Puerto Rico creer en una artesana que que mucha gente quizás la ven en una mesa y dicen
1: esta artesana esto no, sí. no vale pero no cuando yo cuando yo fui a mi primer evento en el mercado de chicharrón ya yo seguía a esta muchacha que se llama Tanairi y ella tiene su negocio que se llama barras jabones artesanales y yo era fanático de barra, mira, yo miro sus stories y yo paro lo que estoy haciendo para mirar todos los stories, aunque ella ponga 100 stories al día Y, y cuando yo la conocí, yo me acuerdo que yo le mandé un mensaje y todo, y yo estaba súper nervioso el día que la conocí en el mercado de chicharrón y, y para mí era un privilegio porque decía, wow, esto es una mujer que tiene mi edad yo creo que ella, ella no fue ni a, ni a la universidad Y tiene un sentido de branding brutal El producto de ella está brutal Y todo esto lo hizo ella desde Ponce Y yo estaba como que De esto es lo que tienen que estar hablando más Como que lo que ella está creando Y yo siempre quise colaborar con ella Y un año después, un año y cuatro meses después Que se me dio la colaboración que, que
0: cuando, cuando mencionas de De verdad de, de esto es lo que deben estar Enseñando Entra un propósito bien particular también, porque, y, y disculpen a la bolita de ping pong que tenemos atrás, estamos en, en vivo y directo desde Paraledictin, gracias por, por prestarnos el espacio. Eh, es bien particular porque no hay un foro y es parte de lo que de lo que para mí significa Mentores en línea, eh, eh, este lo, yo creo que era una razón bien genuina, oculta, porque lo hago, y es para poder apoyar personas jóvenes, porque no normalmente no te apoyan. Si tú tienes menos de 25 años, entra un feel bien particular y siempre es visto como el nene pequeño. De y bien. aunque lo hemos cambiado, yo creo que ha cambiado a lo largo de la historia. Si vamos los pasados 10 años, cada vez son más jóvenes, son más... La generación Z, quien está llevando quizás un poco ese drive y no hemos visto. Pero no es fácil cuando te entra a, a Paralel. Y la mayoría tienen 27, 28, 30, 35. No que durante
1: el pre yo creo que yo era como el segundo más joven. Y yo me sorprendí de, porque alguien me dijo, yo pensé que eso era para gente joven. Y yo le dije, no, aquí están entrando gente que quiere emprender ya después de que tuvieron su trabajo corporativo.
0: Mencionas también, a ver por, lo, por donde nos vamos. Yo creo que también otra parte, el branding. Vamos a hablar de, de branding. Branding... ¿Qué, ¿Qué es para Jan realmente branding luego, antes y luego de Lee? Porque antes me imagino que tenía una palabra. Era sí. eh, esto que
1: te enseñan en mercadeo. Pero antes yo pensé que era como que para hacer el Instagram lindo y, y los colores de la marca. Y ya nunca nunca había pensado más allá del poder de lo que es el branding. Luego de i Cuando entonces
0: tú ves tu branding que realmente está teniendo un efecto y que hay un retorno... Mm. No quiero llamarlo retorno en, en, en inversión, un return on un investment, es más un return on interaction. La gente realmente está interactuando con tu marca, está interactuando con quien tú eres. ¿Cuán, ¿cuán loco es? Entonces.
1: Pues de verdad que a mí me ha impactado un montón y, y hemos utilizado branding para ser totalmente diferente. Yo le mandaba mensajes todos los días a diferentes micro-influencers y influencers también. Y... Que yeah. es un microinfluencer. Un para, mi, para microinfluencer para mí es alguien que tiene entre 10.000 a 30.000 followers y, y está tratando de crecer también y lo más solo tiene mi edad, una persona joven que quiere crecer en lo que es el makeup community, en el fitness community o en un nicho en particular que, sí. que le interesa. En tu DNA está inculcado apoyar a gente como tú. La, es la segunda vez que lo menciono.
0: Sí. Nace de alguien ¿Crees que es simplemente una enseñanza que la vida te da
1: de, de levantarte Y de levantar los que están al lado tuyo? Pues no, es que Al yo saber el stroll que yo estoy pasando Yo sé que Barras pasó por lo mismo O está pasando por lo mismo que yo Y yo sé que los de Salón Boricua Gio, de Gio Shop y toda esta gente ¿Entienden? No lo dicen, no lo hablamos Pero yo sé que las noches Que uno se siente y llora y dice Diablo, mano, ¿cuándo cuando esto va a explotar? cuando el scaling? ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo las frustraciones? Yo sé que ellos la están sintiendo también Entonces, al apoyarlo, nos quita un poquito ese dolor y, y no sé, y lo hace más divertido Y al final, esa colaboración con Barra, a mí es un jabón al final del día Pero me hace tan feliz, y, y la estética y todo, y el llegar a aguantar los dos el label Y decir como que esto lo creamos juntos, es algo bien impactante para mí Eres alguien que colabora mucho
0: Sí. No, y, y ponemos, ¿verdad? Nos vamos por el barrio artesanal, pero yo creo que en, en tu entorno tú has sido. Ya has sido reconocido por su poder de colaboración. Sea con micro influencers, sea con influencers, mm -hmm. sea con fotógrafos, con otras compañías. En el evento del sábado que estuvimos en Megadoddy Hangueo con Valga ¿verdad? Fue un super evento. y si Hice un highlight de ver tantos perros juntos. Fueron las bestias masivas. <risa> que vimos
1: grande,
0: ¿eh? mano 165 libras y, y en dos patas eso tenía que ser más grande que, que tú y que ellos estaba grande de verdad. verdad que sí pero la gente te busca y la gente tiene mano la gente te venía a hablar la, lo, y no hablo de, de tu consumidor podemos hablar de tu competencia por ponerla y personas que están en el nicho de perro y que venden el nicho de perro que, que, que tú estás que es competitiva en Puerto Rico y a nivel mundial más todavía no hay un ego en, 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 en yo hago esto y yo soy mejor que tú Aquí estamos todos remando en una, en una misma dirección
1: No, literal Y por eso una de las compañías que yo admiro Que empezó hace poco también Es Noob Y ellos hacen unos liches Y yo le dije como que Yo quiero sacar liches y collares Pero para qué los voy a sacar solo Y después competir contigo Vamos a hacer un collab como hice con Barra Y así unimos a nuestra audiencia y, y creamos algo juntos. Y eso es lo que acabamos de poner la orden la semana pasada y ya para diciembre 14 vamos a tener disponibles los liches y los collares. Y eso, es como que mirarlo como que, ¿para qué están matándonos si somos micro compañía y no ayudarnos y crecer juntos?
0: Tu experiencia con, con influencers, vamos a meternos un poquito más allá y vamos a adentrar bien técnico en, en lo que es mercadeo, marketing... Vamos a hablar de, de estrategias de e-commerce. De e que Empezamos a tocarlo ahorita, pero creo que es donde nos vamos sí. a, a divertir un ratito aquí. Shopify es bastante e proof como mencioné. Pero no es tan sencillo como te lo venden, o como han querido no. venderlo, de y no es la primera vez que escucho esto, que digo esto, y no va a ser la última vez que me van a escuchar decirlo. No es tan fácil como coger un producto de China, que es lo que llamamos dropshipping, eh, o un producto en Puerto Rico Y simplemente subir la foto Y, y esperar que tú, La gente que está en tu Instagram espera que tú lo vas a ver Porque mientras vemos Cada vez el API de Instagram Te limita más eh, Cuánta gente llega Te limita más Cuántas veces va a poder postear Te limita Todo lo que antes De ir a las redes sociales Y no es Como tú dices No es hasta un mes después Que tú realmente Tienes esta, esta compra Y te, quizás te te abre un poco más la visión de cuán complicado va a ser este camino de e-commerce que nos vendieron como, mano bueno, como la revolución del oro. Fue como si encontramos un, una mina de, de petróleo. Y eso es lo que la gente piensa que e-commerce.
1: Literal.
0: ¿Qué, qué, qué tú le puedes decir a alguien que está empezando, sea Drop en dropshipping, e sea en e-commerce, sea en... Puede ser también en Amazon FBA. Pero ese sentido de...
1: Hay que trabajar. Pues, mano, eso ha sido un problema que todavía tengo con e-commerce. Y es como que, ¿cómo yo me voy a volver autosuficiente con e-commerce nada más? Y hacer esta cantidad de órdenes todos los días. Y lo que yo empecé a hacer, me di cuenta de los influencers y empecé a mandarle. Y yo le decía como que, cuando yo empecé y yo tenía unos amigos que tenía unas amigas que eran micro-influencers, yo le decía atrás de mis amigo, y me decían, no, 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 no. Y ahí es que yo me di cuenta como que, wow, yo tengo que subir de followers rápido en Instagram para mandarle un mensaje a estos influencers y ellos me miren con respeto y no, no pichan mi mensaje. Y ahí es cuando yo empecé con mi primer influencer que se llama Fluffy de Aussie. Y conocí a, a Paulette, que desde hoy ella está ahí en mi computadora, en ese sticker, esa es Paulette. Y yo la amo con todo mi corazón porque Paulette fue la que me dio la oportunidad dentro de la comunidad influencer de Duck influencers de Dog Influencers. Y Fluffy tenía alrededor en ese momento como nueve mil followers, pero las nueve mil followers leales.
0: Era un engagement engaged. brutal,
1: un engagement en una comunidad que ponía una foto y mil y pico de likes. Y so le un, mandé un so mensaje un engagement, para rate bien
0: alto, que engagement rate bien alto, engagement rate tu porcentaje de interacción de, en tu página. Contando likes, comentarios, saves Y shares en Instagram sí. por, por un trasfondo un poquito más, disculpa
1: Pues yo le mando en agosto un mensaje a Paulette Y ella me dice, estoy de viaje esta semana pero esta próxima semana Y yo todavía era súper introvertido Y dije, diablo, mano, voy a conocer a Paulette en persona Qué nervio Y, y ella me dice, llegar al parque de, de Luis Muñoz Miranda Creo que era
0: eh, Luis Muñoz Marín
1: eh. Luis Muñoz Marín Entonces rey. Sí yo me acuerdo que llego Llego con varias bandanas Y ella me dice Wow, de verdad Me encanta el empaque me está haciendo esto diferente Me encantan tus prints y, y en ese momento Yo tenía una bandana Que se llamaba Soleil Levant Inspirada en un cuadro de Monet Y me había ido súper artístico Y tenía otra que se llamaba El ranchero Porque eran unos cactus Y yo dije Los ¿Tú por nombres... tendrá esa. ¿Cuál fue tu primera bandana? El ranchero el, ranchero. el, ranchero. el ranchero. ¿Tú tienes una,
0: una copia De esa
1: bandana Una versión? Tengo, una, tengo un canto de tela Pero no tengo la bandana como tal
0: eso es el inicio de Rick, eso es bien sí. lindo. Eso es, eso. Por alguna razón, a mí me gusta contar recuerdos, pero eso es bien cool. Cuando tienes un, un pedazo de tu inicio y you can look back, como habría esta bóveda del tiempo y ver cuánto has crecido y, y todas las idas que han pasado, todas no, las bueno, que literal, no sirvieron y
1: sirvieron. Literal. Pues cuando yo me encuentro con Paulette, ella se pone la camisa, le pone las bandanas al perrito y me dice: Dame dos o tres bandanas para yo mandarla a mi amiga. Que las amigas tenían cuentas de Instagram del perrito y ahí es que yo digo, wow, el poder de los influencers en la comunidad de mascotas y el poder de influencers en general. Fue como la mesa, la primera mesa que hice, yo dije, wow, que la cantidad de dinero que uno puede tener y el engagement con el cliente, lo mismo con los influencers. Y ahí empezaban a dar mensajes como a ah, todo tipo de influencers y todo era por colaboración, sin pagar, que al principio todo el mundo me decía, no, tú tienes que pagar, tú tienes que pagar, tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar. No, mano al final mucha gente quiere colaborar y, y me vi que comprar una bandana para su perrito y ahora al colaborar conmigo no tienen que comprarla porque se la voy a dar de intercambio.
0: Muchos de tus modelos son influencers. Sí. Y, y es bien cool porque yo no sé esa parte que todavía he empezado con influencers en tu nicho. Uh -huh. Normalmente cuando la gente piensa en influencers pensamos en estas grandes figuras que tienen 100.000, 150.000 followers. Sí. Pero hay un gran poder específicamente en el nicho de perros porque el, el nicho de perro le gusta la fotografía el que tiene un perro le, le gusta que la gente sepa que tiene un perro claro. eh, parecen los, los de crossfit yo hago crossfit
1: Literal, es como vegan Liter,
0: eh, yo no dije eso eh, para que sepa no, no, no tanto pero y eso es lo que te ha ayudado a ti porque es algo que, que también te identifica como lee es que tu tu contenido tú no tienes que estar haciéndolo 100% en términos mm -hmm. de contenido visual no, no, But envían la foto it's user generated content contenido yeah. generado por tu usuario porque tu producto le gusta tanto que están dispuestos a ser parte, porque quieren ser mm -hmm. parte de Lee. Y eso es bien. Eso está bien. cabrón, en verdad. Eso eso es eso es hermoso. Sí. Y es lo que pasó el es que, que a mí me voló la mente el sábado. Ahí estábamos, tú estás por un lado, yo estaba por otro lado, y con el rabo del lado de la oreja, puedes escuchar cómo. Una de tus clientas le explica a otra persona que está preguntando qué es eso. Y tu cliente te vende.
1: Era el Powbomb, ¿verdad? Estaba explicando cómo el, utilizar el Powbomb y, ¿qué y era? lo que hacía. Eso está bien loco. Cuando tu, tu misma comunidad te vende, brother. Sí, de verdad, que, y de verdad que es algo que a mí me encanta. Y, y yo, yo amo mis liquors porque son en la inspiración que tengo a diario para poder seguir y haciendo esto que uno no duerme. Uno está constantemente pensando en qué voy a hacer próximo que Ideas creativas Y por eso es que tú mencionas Lo de que empecé en el niche De influencers de perritos Pero luego, si tú ves el patrón de las foto Yo cambio completamente Y me voy a influencers dentro de fitness A boutiques, empiezo a colaborar con un montón Con boutiques y, y me despego completamente de lo que es Los influencers dentro de la comunidad mascota Porque me pasó algo que tú me dijiste En el evento de Chantivaria Y era que tú no consumías eh, podcasts o cosas en español Porque no querías De Puerto Rico Porque no querías Que esas ideas Se te quedara en la mente Y al final si, Sin tú hacerlo a propósito Empiezas a repetir patrones de ellos Y es como si te estuvieras Robando la idea Y ahí es cuando dije No, yo tengo que Como que noté algo en mí Que estaba haciendo Como que lo mismo que los demás Y por eso Despegué completamente Y me fui a lo que es High-end fashion Boutiques que al final del día son mi consumidor Que son mujeres que, que, que si compran boutique También van a comprar las cositas de perro En un lugar igual
0: Y eso va también de la mano Con, con la visión de ponerte La, la, la gringola y, y, y ser tú Mirar sí. tu camino No fue fácil me imagino No, al no, Al principio. No.
1: principio era bien competitivo y, y a veces podía ser un poquito nasty Porque
0: eso, eso es lo que nos enseñan Cuando mm -hmm. yo creo que en las escuelas Cuando te enseñan empresarismo es tú compitiendo sí. con contra los demás y Epi en fin, es eso está bien interesante y qué contenido tú consumes en, en redes sociales aparte de me imagino que consumes boutiques, ¿cuál es tu inspiración? Tengo pues que ver algo detrás <risas> que
1: tú mire y diga está curso me gusta pues mano eh, yo consumo mucho maquillaje de mujeres como que glossier es una de mis inspirado inspiraciones ella tiene un podcast en How I Built This por eh, Guy Ross y de ¿Tú? verdad que está buenísimo 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 y es súper
0: chistoso porque su Haley dijo que ese es el podcast que ella le encanta que ella fascina de verdad hace una semana y está hablando con ella hace dos días Mano, pues se me paran los pelos
1: porque ese es de mi podcast favoritos de How I Built This como ella empezó y la forma en que empezó y el sentido de comunidad y lo que está haciendo Glossier de verdad que está espectacular Estábamos hablando también antes de empezar el podcast de que yo creo
0: uno de los nichos en e-commerce que si no es el nicho que más dinero hace es maquillaje. Sí. Extremadamente competitivo, sea a nivel local, donde tiene. Yo creo que una gran exponente que me encantaría entrevistarla pronto es Melolos, que hace Radioactive y hace su propia marca de maquillaje de Puerto Rico. Pero cuando mira un entorno global, tiene a un Kylie Cosmetics, tiene a un James Charles, tiene a Jeffree Star, Star. ¿Entiendes? Estos tipos están dando de qué hablar y están dando la liga, sea en branding, sea en e-commerce, sea en, en marketing en general, en redes sociales, creación de contenido, lo que están haciendo, la preparación y cómo hacen
1: Navidad, cómo hacen Black Friday, las estrategias de sacar una colección. ¿No? Y la comunidad, ellos antes, como tú mencionabas, era bien competitivo, y si tú te das cuenta, Jeffree Star hace reviews de, de producto de Kylie y menciona, porque tú deberías comprar alguno de los productos de ella, y si no, lo de es como que se paró de hablar tanto de ser tan competitivo y empezaron a colaborar por eso la colaboración de Shane y Jeffrey Star fue tan grande porque a la gente le gusta sí a veces tú piensas que hablar de drama va a vender más pero a veces la colaboración y, y ver a las personas felices vende más que estar tan competitivo felicidad es una emoción sí tú vendes
0: una emo tú vendes un sentimiento una emoción a través del Ike sí Consciente o subconscientemente pasa Al principio. Porque obviamente te, tú te das cuenta ¿vale? en, en el camino.
1: Pues esto me lo dijo mi mamá. Mi mamá me ayudaba mucho en, lo, en los primeros pasar y eso. Y ella me dijo, mira lo feliz que está la gente cuando consume tu producto. Como que mira la felicidad que tú le estás dando al cliente. Y, y ella me dice, tu negocio es bien bonito y bien particular porque las mascotas ya causan a alguien feliz. Y ver a la mascota bien chiqui, y bien linda te causa más felicidad aún. Y,
0: eso. y es verdad cuando, cuando tú, no hay nada más lindo que cuando tu perrito sale del grooming
1: Literal. y
0: cambia, nosotros nos emocionamos a veces cuando nos recortamos y, y tomamos una foto quizás pero cuando ese perrito sale con la cola que tú lo ves que, que cambia su, su imagen uh -huh. y me imagino que yo, yo tengo una perrita pero no soy este dog lover yo, yo, no, yo no soy un consumidor de, de comprarte de cinco bandanas en la realidad pero estoy seguro que tiene gente que compra a veces dos tres bandanas y se la alterna sí. y eso está bien cool ponerle una personalidad a tu perro y, y al igual que tú te vistes y tú tienes tú hay días que tú te sientes con una camisa blanca hay días que quieres ser una camisa roja y wanna be bold le das la opción a tu perro para hacerlo no, por eso
1: ahora para navidad ahora, ahora que yo me he dado cuenta y... Y durante el programa de pre, que hemos tenido el capital para poder invertir y tratar diferentes opciones, eh, empezaba a tratar diferentes prints y, y me he dado cuenta que los prints de comida se mueven muy bien y cosas que como que tú te, a ti te encanta la pizza porque el, tú vas a encontrar súper brutal que tu perrito esté poniéndose una bandana de pizza. Y fue eso que yo me di cuenta, como que esos patrones que yo dije como que, ah no, la gente quiere... Quiere ser graciosa a través de lo que viste de su perrito Y por eso saca una bandana que dice Nori Porque hay gente que va a decir, no, mi perrito se porta fatal Y yo quiero que la gente sepa que eres un naughty boy
0: Y son los que, hermano, <risa> los que
1: cogen el papel del baño Y le hacen canto de momento <risa> por dejar la
0: puerta abierta Ese ese proceso de De try and error De, mm. de probar eh, Tocar, saber, hermano, pues esta no se vendió Imagino que al principio era bien era, era un nervio. Era bien preocupante que una
1: bandana la hiciera y no se vendiera. No, ese, ese problema fue súper grande para mí. Al principio yo hice... Creo que yo empecé como con 10 tipos de bandanas. Y ninguna se vendía. Y yo decía, no, ¿pero por qué? Y era porque yo estaba cogiendo telas que a mí me gustaban y que yo pensaba que se iba a vender. No eran data-driven decisions. Y... Y cuando empieza a vender y se empieza a vender la de cactus, digo como que, ok, hay un patrón, hay un tipo de, de prints y hay unos colores. Mientras más radiante el color y mientras más fuerte, más choque, más vende. Yo tenía una de ancla color naranja y una de ancla color azul marino. Y por instinto yo pensé que el azul marino iba a vender más. Porque, bueno, iba porque lo relacionábamos porque, con ajá, el ancla. Con el agua. Pero no, la naranja se vendió un montón. Y era porque resaltaba un montón y iba a llamar más la atención al perrito cuando la gente lo viera y eso es la forma en que el cliente lo pensaba como que esta bandana va a hacer que la gente mire más a mi perrito, y va a llamar más la atención
0: yo tengo dos, dos preguntas, estoy tratando de ver cómo la, traté de hacer <risas> dos en una pero no va a salir, la primera es eso que dijiste es bien interesante es un problema que le pasa a muchos jóvenes empresarios cuando están desarrollando una idea y es hacer lo que ellos piensan que van a vender o, o, quizás crear el producto basado en, en su pensar, en sus gustos, porque ellos consumen eso. Y mencionas qué te pasó. ¿Cómo, cómo te diste cuenta? Cómo, ¿Cuál fue ese proceso mental de saber? Y, y tú tienes que decir, mano lo que yo pensé que, que era lo que iba a dar el palo, no es, y abrirte, y abrir esa puerta, porque aunque a veces decimos que tenemos las puertas abiertas, la realidad es que tenemos un, un ego de nuestra idea. Y es bien, yo, yo siempre he dicho que el ego es bueno y el ego es malo. El ego puede ser bueno porque tú necesitas tener un ego, sí. tú necesitas pompearte, tú necesitas ser el... Tú tienes que saber que tú eres el mejor en lo que haces todas las mañanas. Pero a la que tú empiezas a decirlo, el ego es controversial. Pero bueno, ese proceso fue bien interesante para ti mientras estar abierto a recibir ideas, a recibir opiniones, a todo el proceso de, de crear
1: cosas que y sacar a un lado las cosas que eran tuyas que no funcionaron. Pues eso fue... Fue difícil, pero no tan difícil. Lo malo de tener un negocio es que todo el mundo te va a decir su opinión. Y todo el mundo te va a decir, no, esto va a funcionar, esto va a funcionar, esto va a funcionar. Y en un momento tú tienes que parar de escucharlo y ver qué es lo que el cliente quiere. Y tú empezar a ver en, en Shopify qué es lo más que se está vendiendo. Y empezar a ver los patrones dentro de, de lo que está funcionando, como su heli que, que al principio pensó que le iba a vender a los jóvenes y terminó siendo la gente adulta. Y, y eso, y es no, no atarte en... en en un negocio tú no te puedes atar a una idea. Tú tienes que estar abierto a, a lo que viene y, y adaptarte, porque si no, no va a funcionar. Y eso es lo que yo hice. Yo no, no, como que si, como te dije, que saco una bandana de arte, si hubiese sido bien, ¿cómo se diría? Como que bien terco, me hubiera quedado sacando bandanas de ese estilo y no hubiera escuchado a mi cliente.
0: ¿Has pensado alguna vez quizás por... En quizá en algún momento no funcionaron estas primeras bandanas porque no había un, una exposición de lo que era leak, leak no tenía quizás mm. este engagement ¿te ha pasado por la mente en algún momento tratar de traer bandanas que no funcionaron en ningún momento a ver si funcionan
1: pues de verdad que no de verdad que no la he sacado de, trato de sacar cosas nuevas nunca repito un patrón de bandana nunca se ha repetido en leak y, el, el... y eso porque tú compras la bandana y, y maybe salieron 30 bandanas nada más, pero tú eres la única persona que tiene ese estilo de bandana, Dellick.
0: Tú manejas tu inventario, tu, tu inventario no es masivo. Tú mm -hmm. no tienes. A ti no te gusta que 100 perros tengan la misma bandana.
1: Sí.
0: Pero eso también te fuerza a estar creando bandanas no, por eso, todo el tiempo.
1: Y hay que estar pensando, wow, ¿qué va a funcionar ¿Qué va a funcionar Por eso es que a veces es bien difícil esto.
0: Y, y originalmente tú eras un one-man show. Mm -hmm. Jan empagaba, Jan diseñaba, Jan creaba el Shopify, Jan manejaba sí. Customer Service, Jan era el que estaba corriendo redes sociales. Y esos son un montón de sombreros para correr. Pero
1: poco a poco, eh, primero entra part-time y después entra full-time eh, Dorian. Sí, pues, yo te quiero con contar de cómo conocí a Dorian. Vamos allá. Dorian era consumidora de Lick siempre estuvo en la comunidad de perros. Dorian vendía bandanas, tenía una tienda de bandanas. Y, y llegó un punto que y yo le decía, como que yo me acuerdo que ella me dijo que estaba en un evento en, en, en el vagón y me dijo que se le estaba moviendo lento. Y yo me acuerdo que yo le dije, ah, mira, ve este tipo de evento que se te va a mover más. Como que nunca la miré como como que siempre quise ayudarla, no la miré como que competencia, algo ah, para a el darle. Y, y Dorian y yo siempre estuvimos en contacto. Ella para hacer bandanas y se empieza a enfocar en su maestría, que ella está estudiando maestría de psicología e industrial. ¿Qué? Y. Y me empieza a decir, como que, ah, mira, tú deberías de hacer Instagram Takeovers para crear más engagement. Y yo dije, wow, en verdad, esa idea está súper buena. Y me decía, como que, ah, deberías de hacer este shoot. ¿Esto fue cuándo? Esto fue alrededor de marzo. Entonces, más o menos cuando tú y yo nos conocemos en escena. No, literal. Y en ese momento, y, y
0: pues, la, vamos a hacer un paréntesis aquí. Tú me habías comentado que en ese momento Lik estaba arrancando, pero no arrancando. Sí. Y el Ay. evento de escena fue un evento ya que era para. Para conectar la comunidad y para uh -huh. traer valor, uh, que yo creo que hace tiempo no se hacía a un nivel tan nicho, tan joven. Y tú eres una persona de, de, de recibir contenido, a ti te gusta aprender de los demás. sí ¿Cuán clave ha sido eso, simplemente escucharte historias de éxito? Como la no. de John Lee Dumas, que fue alguien que, que estuvo allí.
1: No, a mí me, me encanta, me inspira. Como que tú dices, como que, wow, este puedo ser yo. O tú ves las estrategias que ellos están utilizando y tú dices, ok, esto le funciona a ellos, déjame tratarlo.
0: Entonces, eh, Dorian, volvemos uh -huh. Ajá. marzo. Pues eh, entonces,
1: en marzo yo estaba en acabando el programa de Centro para Puerto Rico y empezando uno de emprende. Porque de aquí yo voy de programa en programa en programa en programa. Y empiezo en imprende en una competencia. Y empiezo, ellos te dan como que tú vas a diferentes charlas y después te escogen, nos escogieron para pa participar entre los 20 empresarios que iban a competir. Ok. Y Natalia, que es una de las líderes ahí en Imprende, nos decía diferentes ideas. Y yo como que, ok, sí, eso va a funcionar, pero al final del día no es mi pasión. Y, y yo estaba en esa época, yo estaba en un momento bien difícil porque Lick podía tomar un, un giro súper diferente a lo que es hoy día. Y era en, en sí escuchar consejos, pero al, al final del día hacer algo que me gusta a mí, porque si no, ¿cuál es el punto de hacerlo? Y... ¿Cuál cuáles otras otra ruta que podía coger Lick? Pues era empezar a personalizar comidas para los clientes o volvernos un dog walking app Y yo como que sí, eso está brutal, pero... Dos rutas totalmente diferentes a lo ah, que terminó
0: siendo Lick Sí Y originalmente Lick no empieza por bandanas, me estabas comentando
1: No, Lick empieza entre stickers y, y bandanas Pero yo me quería quedar en lo que era el fashion de la mascota y ellos me querían, como que no lo veían viable Y yo decía, coño, pero es como que lo que a mí me gusta, ¿entiendes? Es lo que a mí me apasiona, ver los perritos con la bandana Aunque algo tan sencillo Tiene su propósito de que le la personalidad a la mascota Y decidí escuchar algunas, con, algunas sugerencias, hicimos algunos cambios y, y competimos Competimos con muchos de aquí, de Pre-18 de Pre-18ers okay. pre Esa fue la primera vez que tú te viste con este gorillo Ajá
0: está en cool, porque ya cuando se entraron era como que yo te conozco, yo te No, fue la
1: primera semana que empieza el programa. Eso esto fue la par. Ajá, ¿verdad? esto fue la par. Y, y... Qué cosa. Literal. Y en ese momento también está, me estaban diciendo de Guayacán, era la aplicación, yo estaba haciendo la aplicación de pre y estaba haciendo la aplicación de Guayacán. Y yo dije, está Iba a hacer cuatro programas a la vez y yo dije, mano yo tengo que... De tanto programa de empresarial, a veces uno, uno se, se desliga del... Del negocio y se enfoca demasiado en el proceso. Y dije, no, yo tengo que escoger más calle tengo que aprender más y tengo que vender, que es lo más importante de fin del día. Entonces, so, después de imprende me aceptaron en en, en pre. Y, y ahí yo no, no me he enfocado en otro programa, me he enfocado en aprovechar el pre y aprovechar lo que es paralel y sacarle el jugo a eso y vender. Pero volviendo a Dorian. A ver, verdad, <risa> que ahí fue por donde empezábamos. Sí. ¿Verdad, Dorian? Perdón. Ver, eh, loco, pues. Bien pues había una intern trabajando conmigo y ella se fue de viaje por un mes y, y en ese mes me invitan a salir en Guapa y, y yo siempre le quería poner la bandana a Natalia Rivera yo sabía que pues si yo le ponía la bandana a Natalia Rivera con el perrito eso iba a causar una auge brutal en las redes sociales y llegamos a Pégate al mediodía
0: y esto fue antes de todo el papelón que pasó literal, con
1: Natalia <risas> literal entonces llegamos al mediodía y yo invito a Dorian y Dorian me dice que sí y, y me lo dice así, que sí, sin ningún tipo de problema. Y Dorian llega allí con el novio. Conozco a otro chamaco que se llama eh, Fabián de Positive Musa. Y reconecto con él. Y conozco a otra gente. Y cuando estamos allí, yo le dije a Dorian: Tú y yo le tenemos que poner esta bandana a Natalia Rivera entre medio de los breaks. Y ella nunca, nunca lo miró como una locura ni dijo que no. me dijo dame la bandana. Fue mientras grababan una de las mesas de los artesanos, le puso la bandana a Natalia Rivera. No le dijo por favor, te la puedes poner, se la puso. Natalia Rivera dijo que sí, le tomamos la foto y en ese día subimos como 2000 followers de uno. Y fue como que, wow, yo dije: Dorian es la que es porque. Cuando sí, tuviste
0: su iniciativa, fue como ah. que. Yo te quiero.
1: Ella nunca, nunca cuestionó que estaba loco de ponerle una bandana a Natalia Rivera. Ella, ella quería la misma visión que tú, casualmente. <ríe> no fue me imagino que no fue fácil al principio
0: tú soltas responsabilidad de lo que comenzó como tu bebé y tu pasión
1: no, no todavía se me hace difícil
0: y ahora estás por tu segunda tienes una segunda persona en el equipo sí que cada vez menos responsabilidad tuya en términos de cuánto puedes controlarte lo que está pasando pero sigue siendo tu bebé ¿entendés? eso es
1: pero a mí lo que me da mucho estrés es eso, el quality control que si suelto como que el Instagram si suelto el empaque de las bandanas Sí, yo me estoy asegurando de que el cliente vaya a recibir lo mejor posible al final del día y ese es el estrés más grande, es como que ¿cómo delegar sin perder el quality control?
0: Que es lo que hace Lee? sí Es exactamente lo que hace Lick bueno estamos llegando ya, estamos, vamos a llegar a la hora Yo quiero recalcar que este no va a ser el primer y no va a ser el último episodio que, que ya y yo vamos a tener <risa> Yo generalmente espero tener la la posibilidad de poder entrevistarte en 3 a 4 años y ver que no solamente que ha pasado con Lick pero que ha pasado contigo
1: no creo bien. que
0: es una tu historia y, y tu persona eh, era una persona que, que admiro realmente que, que creo en lo que está haciendo creo en el potencial y, y está es impresionante lo que ha hecho con Lick en un año en, en algo que <risas> fue una loquera el principio que salió en en, probablemente en un dorm en Washington, D.C.
1: No, literal, que cuando yo le decía a mi amigo voy a hacer una, una tienda de accesorios de mascotas, ellos me decían, como que tú estás loco.
0: Mira, Jack do, <risa> dos preguntas para terminar el episodio, que son las dos preguntas que siempre hacemos. Si pudiese escoger una época de la pasada, mm -hmm. ¿verdad? De, de la historia, del, del universo, ¿cuál sería y por qué? Uf.
1: Escogería o esta época, o escogería, yo creo que... Como en el 1980. Los 80 uh -huh.
0: ¿Por moda? ¿Por música? ¿Por
1: arte? Por música. Mucho por música porque es el tipo de música que consumo. Okay. Como que Luis Miguel y ese tipo de artista. Me encanta la música, la época y, y los momentos clásicos de eso. Y el tipo de película. Yo, a mí me encanta el arte cinematográfico. Y el tipo de película que se estaba generando en esa época
0: me quitaste la segunda pregunta porque la segunda pregunta es el, el artista que te motiva eh, pero sabemos Jan es un, un gran amado y apasionado de, de Luis Miguel pero entonces para cerrar el podcast Jan ¿cuál sería el este tip que no tip yo creo que un consejo enseñanza que tú le darías a un no quiero ponerle joven empresario, pero quizás una persona que está entre los 18 y 20, 21 años en proceso de entrar o estar en la universidad, que ha considerado emprender y que ha considerado su idea, pero simplemente dice, nada esta idea no se va a pegar porque
1: es loca. No, mano, pues esta es la época para hacerlo. Porque yo estaba hablando esto con Bianca, de The Unusual Girls, y yo me gusta consumir mucho su contenido. Y aquí es que ella dice como que, Cualquier cosa que a ti te apasione Y tú crees va a funcionar Por ejemplo, ella hace dibujos portrait y mira lo que ella ha creado Con Unusual Girls Y es una idea y un niche totalmente Pequeño, como que, que tú no Que tú no pensarías que fuera a explotar Así como ha explotado, que ella tiene sus murales En ecos, tiene sus murales en centro de, de comerciales Y ella dice eso mismo Ella dice, algo que te apasione Y si a ti te apasiona y lo haces bien Va a vender y va a funcionar porque esta es la época para consumir ese tipo de producto
0: Eso es hermoso, familia. Y con eso nos fuimos. Yo quiero que... Eh, ahí se fue un poquito. Estábamos grabando un, un, un story para Instagram. Pero quiero que, que le den follow a Lick en, en Instagram y en Facebook. Pueden conseguirlo como leek.co. Y no se olviden darle follow y like en Instagram y Facebook a Mentores en Línea.
1: Jan, como mencioné, para mí ha sido un placer y espero tenerte otra vez en el podcast pronto. Gracias. Y si usas el código mentores en línea reciben un 25% de descuento. Supo. Nos vemos, familia. Nos vemos.